0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Witam Pana.
1: Dzień dobry Panie dyrektorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Przewodniczący, na początek uporządkujmy fakty. Udało się podpisać porozumienie pomiędzy związkowcami a zarządem Polskiej Grupy Górniczej i co to oznacza w praktyce, co ten dokument gwarantuje pracownikom?
1: Tak, w praktyce oznacza to to, że rok 2021, wzrost wynagrodzeń za rok 2021 mamy jakby zamknięty. Chciałbym tylko przypomnieć, że, że tak naprawdę to biliśmy się o, o, o środki, które pracownikom się należały, czyli wypłata zaległości za przepracowane soboty, niedzielę i ustalenie średniej płacy bazowej na, na wysokości 8200 to jest średnia bazowa, która jakby jest wyjściową na rok 2022. No i teraz myślę, że, że, że czas usiąść na, na temat podwyżek czy, czy, czy regulacji wynagrodzeń na, na, na ten rok. Nie ukrywamy, że, że interesuje nas wzrost wynagrodzeń czy, czy, czy wyrównanie wynagrodzeń o wysokość inflacji.
0: No właśnie, bo pojawiają się takie głosy i zapewne docierają one też do Państwa, że te postulaty w kontekście złej sytuacji finansowej PGG mogą być przez niektórych negatywnie odbierane. Wyjaśnijmy więc, czy spełnienie tych postulatów nie zaszkodzi dodatkowo sytuacji ekonomicznej spółki?
1: To znaczy ja powiem tak, wzrost wynagrodzeń w żaden sposób nie, nie, nie zaszkodzi tej spółce. W tej spółce najbardziej co szkodzi to regulowana cena sprzedaży węgla na, na energetykę. Jesteśmy mm. spółką, która w zasadzie większość swojego wydobycia kieruje na, na, na energetykę zawodową czy, czy, czy energetykę ogólnie mówiąc i elektrociepłownię. Chciałbym tutaj tylko nadmienić, że ze względu na to, że próbuje się u nas jakoś uchwycić inflację w kraju, która, która jest no galopująca, postanowiono węglem troszeczkę wyhamować tą inflację. Mhm. My dzisiaj sprzedajemy na, dla energetyki węgiel w cenach o wiele niższych, aniżeli są to ryk, ceny na rynkach światowych. Polska Grupa Górnicza mogłaby świetnie zarabiać dzisiaj na sprzedaży węgla, tylko to by oznaczało, że polskie elektrownie nie otrzymałyby tego węgla, ten węgiel poszedłby za granicę, a to by oznaczało, że w Polsce braknie energii i ciepła.
0: Ale to rozumiem, że jeszcze państwo będą walczyć właśnie na ten wzrost wynagrodzeń o inflację, czyli rozumiem, że te y, rozmowy jeszcze będą trwały. Tak,
1: tak, rozmowy na pewno będą trwały. Oczywiście to będzie inny zupełnie zespół, bo to jest zespół, który był przy umowie mhm. społecznej, My w umowie społecznej wprawdzie na ten rok mamy zapisany wzrost wynagrodzeń wskaźnik jakby o 3,8%. No nie ukrywamy, że w maju w zeszłym roku, jak podpisywaliśmy porozumienie, zapewniano nas, że, że inflacja będzie gdzieś około 2, 2%, 2% podpisano z nami wtedy 3,8%. My mieliśmy wtedy obawy, że, 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 że jednak chyba, chyba przeszczelimy z tą inflacją, bo już wszystko wtedy się zapowiadało, że jednak te ceny, e, przepraszam, ta inflacja poszybuje. Mhm. Wtedy strona rządowa, tam minister Sobon jeszcze wtedy reprezentował, no, przedstawiał nam wszelkie analizy, że, że, że te 3,8 jakby w pełni rekompensuje inflację. Ale wtedy też ustaliliśmy, że gdyby ta inflacja okazała się wyższa, to, to, to siadamy do stołu. Hmm, ale to tylko z jednego względu, panie redaktorze. Hmm, my dzisiaj na kopalni mamy ludzi, którzy zarabiają około 2,5 do 3 tysięcy zł netto na, na dole, pod ziemią, górnicy pod ziemią. No, ja wiem, że te, te, te wynagrodzenia brutto i, i jeśli to bierzemy z całości, z wszystkich zatrudnionych, to, to one są dość wysokie jak na, na polskie warunki choć nie tak wysokie jak w innych spółkach węglowych, no ale okej, okay, dobrze, mówimy tu o Polskiej Grupie Górniczej, więc wydaje się, że to jest dość wysoka e, kwota, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że praktycznie co czwarta osoba w tej firmie to jest osoba m, na etacie na cztygara, kierownika Sztygara, kierownika Sztygar. To przepisy wy, wy, wymuszają na nas takie... E, takie zatrudnienie, taką strukturę zatrudnienia, mhm. a to oznacza, że załóżmy szefowi wentylacji, któremu mamy zapłacić, nie wiem, 12-13 tysięcy brutto, no to komuś trzeba zabrać, żeby jemu to zapłacić. Tak? Stąd są te nasze średnie. Przypominam też, że w tych średnich to są te barburki, czternastki, to co nam tak się ciągle e, wygaduje. W tej średniej jest też ten węgiel, no więc te, te, te płace takie rzeczywiste na dole jeśli mówimy o czarnych dniach przepracowanych, no to jest w granicach 2,5-3,5 3, tysiące, 3 tysiąca złotych netto. No, czy to są duże wynagrodzenia? Pewnie jak na dzisiejsze warunki nie. E, czy będzie nas stać przeżyć przy tej galopującej inflacji, jeśli byśmy nie. My nie chcemy wzrostu wynagrodzenia, chcemy tylko wyrównania do inflacji. Gdybyśmy odpuścili to, to by się okazało, że za 10 lat, bo ta inflacja, ja nie wiem jak się te, rok 2022 zamknie, 2023-2024. Ale jeśliby ta inflacja tak szybowała do góry, no, no to by się okazało, to, żeby jego Pani naprawdę no, nie miałby już kto pracować, no chyba, że to by był prawdziwy wariat i filantrop, który by pracował dla przyjemności.
0: Panie Przewodniczący, tak zastanawiam się, jaką rolę w tych negocjacjach, które Państwo teraz prowadzili, pełnił świeżo powołany na stanowisko wiceminister aktywów Państwa, Piotr Pezi, jak Pan ocenia jego udział w tym wszystkim? Czy on zaskarbił sobie już sympatii i zaufanie strony społecznej, czy to może za wcześnie na takie wyroki? Hmm.
1: Zaskarbił sobie sympatię. No, nie, nie chciałbym w tych kategoriach może oceniać, mhm. ale powiem tak, to były najdziwniejsze negocjacje, jakie prowadziłem w swoim życiu. Zresztą mhm. nie tylko ja, jak i moi koledzy. W Polsce jeszcze obowiązuje ustawa o związkach zawodowych, obowiązuje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tam wszystko mamy określone, w którym etapie, z kim się rozmawia i tak dalej. Wie pan? Spotykamy się z mediatorem z listy ministerstwa. Mediator, niezależna osoba, pani mecenas przyjechała do nas, chyba z Warszawy, tyle kilometrów przyjechała, gdzie zarząd powiedział, że nie ma możliwości żadnych ruchów wynagrodzeniowych robić, nie ma możliwości zapłacić zaległości pracownikom za przepracowane soboty, niedzielę. To był chyba czwartek przepraszam, środa, w zeszłym tygodniu, w czwartek jedziemy do Warszawy. Zaproszono nas do, do, na spotkanie do mapu. No i tam się okazuje, że, że w zasadzie można podpisać porozumienie, tylko trzeba wrócić na Śląsk, usiąść jeszcze raz z tym samym zarządem, którym, z którym dwa dni wcześniej rozmawialiśmy, e, usiąść i podpisać e, porozumienie i, i tak naprawdę zrealizować wszystkie żądania, jakie miała strona społeczna. E, naprawdę ciężko mi to ocenić. Pan minister... Bardzo ładnie się zachował w Warszawie, wysłuchał naszych argumentów. Otwarcie przyznał, że, 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 że w Polsce brakuje węgla przez nieudolność między innymi rządzących, ale to nie tylko obecna koalicja PIS-u i Solidarnej Polski, ale i, i wcześniejsze koalicje, wcześniejsze partie PO i tego. doprowadzono w Polsce do tego, że, że opieraliśmy się na gazie rosyjskim, na imporcie energii z zagranicy, która niejednokrotnie była droższa, na węglu rosyjskim się opieraliśmy, który też niejednokrotnie był droższy. Gdy Rosjanie przykręcili kurek z gazem, wycofali swój węgiel, okazało się, że w Polsce brakuje nam kilka milionów ton węgla, żeby uratować energetykę. Stało się to, co my mówimy tak naprawdę od, od kilku lat, że, że, że po to nas rosyjski węgiel zalewa, żeby zniszczyć polskie górnictwo. Tylko nikt nie umiał y, dwa lata, trzy lata, cztery lata temu wpłynąć na energetykę, która miała kontrakty z Polską Grupą Górniczą. Nikt nie umiał wpłynąć na nich, żeby zrealizowano kontrakty podpisane z Polską Grupą Górniczą, żeby odebrano węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, a niejednokrotnie ta energetyka brała droższy węgiel rosyjski. No i dzisiaj mamy sytuację, jaką mamy. Tak naprawdę na kopalniach ludzie teraz się dwoją, troją, żeby tego węgla nakopać. Tylko na kopalniach oczywiście jeśli się zmniejszy wydobycie, tak jak my zmniejszyliśmy o 9 milionów ton, no to z dnia na dziennie jesteśmy w stanie zwiększyć tego wydobycia. To jest proces, który znowu potrwa rok, półtora. Tylko my też mamy pewne obawy. Dwa lata temu powiedziano nam dajcie 30 milionów ton, bo ten węgiel cały jest potrzebny. Odebrano od nas 21 czy 22 miliony, zresztą węgla my zostaliśmy, co przyniosło nam miliardowe straty. I teraz też mamy obawy, że ktoś mówi, no to inwestujcie, inwestujcie, bo będzie ten węgiel potrzebny, bo i myślę, że znowu nakopiemy tego węgla, a ktoś na końcu powie, nie, to my sobie weźmiemy rosyjski węgiel. No tutaj musi zdecydowane ruchy muszą być e, e, i Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale też myślę, że, że pan premier tutaj powinien, jest właścicielem i spół, spółek energetycznych, jak i, i spółek węglowych. To musi być spójne. To nie może być tak, że jeden z prezesów spółki energetycznej sobie decyduje o tym, e, jak, e, jak ma wyglądać bilans e, energetyczny całego kraju.
0: Biorąc to wszystko pod uwagę i to Państwo spojrzenie na tę sprawę, bo nie wiem, czy to zrozumiałem, ten komunikat po e, podpisaniu ostatniego porozumienia. Państwa protest e, nie został zakończony, a wstrzymany do czasu wyjaśnienia jeszcze sprawy z górniczą umową społeczną, tak? Tak, tak,
1: dokładnie, tak. E, to powiedzieliśmy od razu. Znaczy, e... Spór zbiorowy musiał zostać jakby zakończony, bo spełniono wszystkie nasze żądania, ale my protestów nie, nie zakończyliśmy, tylko wstrzymaliśmy. Mamy kolejny problem z umową społeczną. Czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej. Oczywiście czekać. Pewnie będziemy jeszcze z, z 10-12 miesięcy, a może i dłużej. Hmm. Pomimo, że jak pracowaliśmy nad tą umową społeczną, zapewniano nas, że z Komisją Europejską wszystko jest dograne. No jak się okazuje, jak e, poszły, poszła, e, poszły dokumenty do Komisji Europejskiej, no to tak chyba nie za wiele mieliśmy dograne.
0: Miało być e, do końca zeszłego roku, prawda?
1: Tak, do końca zeszłego roku. E, z, mamy pewne obawy, dochodzą nas słuchy. Mm, no i to są potwierdzone jakby informacje, bo, bo, bo dyrektorzy na kopalniach to robią. O, 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 kolejne przeliczenia jakby żywotności kopalń. Ja przypominam, że przy umowie społecznej to nie było tak, że ktoś sobie usiadł i mówi ta i ta kopalnia będzie do roku 2025, ta do 2030, tylko to wszystko było oparte na całym systemie energetycznym, czyli yy, wiemy, że któryś blok energetyczny będziemy w którymś roku wyłączać, ta kopalnia do tego i tego czasu na ten blok energetyczny daje węgiel i w zasadzie jakby te, te, te dwie firmy by się zwijały, tak? który z bloków energetycznych jest wygaszany i któraś z kopalń jest wygaszana. Dzisiaj dochodzą nas słuchy, że, że ktoś chce robić jakieś przeliczenia na, na zakończenie żywotności górnictwa w 2,35, może w 2,40. Nie wiem, po co, czemu mają służyć te analizy, bo były naprawdę dogłębne analizy robione w momencie, kiedy siedzieliśmy nad umową społeczną, gdzie mieliśmy to 2,49, i proszę mi uwierzyć, to i tak było ciężko zabezpieczyć y, wydobycie i, i polską energetykę, żeby do 2,49 wygasić całkowicie węgiel i przejść jakby na czyste technologie spalania węgla, bo takie oczywiście też są i, i, i tam mamy gdzieś w tej umowie społecznej, gdzie, gdzie będziemy przechodzić w pewny sposób na niektóre systemy spalania w, w czystych technologiach węgla. I, I to nas teraz martwi na dzień dzisiejszy. Martwi nas y, Fundusz Transformacji dla Śląska, który miał być, do dzisiaj nie ma. A tutaj przypominam, nie potrzeba zgody na to Komisji Europejskiej, bo to są nasze wewnętrzne uregulowania. Mm -hmm. Martwi nas wiele rzeczy, które jest w tej umowie społecznej i jest nierealizowane. Ja rozumiem, punkty, które dotyczą jakby Komisji Europejskiej, tak, musimy czekać i, i, i tutaj być cierpliwi, ale umowa społeczna jest bardzo szeroka. I jest mnóstwo punktów, które są nierealizowane, ale najbardziej tak na dzień dzisiejszy to, to mamy obawy odnośnie osi czasu, gdzie była ustalona jakby przez map, przez Ministerstwo Środowiska, przez stronę społeczną, przez pracodawców. No i tu teraz gdzieś się dowiadujemy za plecami, że ktoś coś majstruje, coś przelicza. Ta umowa tak naprawdę jeszcze nie weszła w życie, a już mamy powody, żeby twierdzić, że, że, że ktoś już próbuje ją zmienić.
0: No właśnie, ale czy pan jeszcze wierzy w to, że ten dokument faktycznie zostanie zatwierdzony? Czy może trzeba przygotowywać się do wymyślenia tego alternatywnego planu? Był już list nawet do premiera Morawieckiego, jeśli się nie mylę, o przygotowanie właśnie takiego awaryjnego planu.
1: Znaczy tu jednoznacznie my musimy plan awaryjny przygotować. Mhm. Umowa społeczna była też realizowana jakby w zupełnie innym czasie. To, to zupełnie inny układ Dzisiaj, jak się okazuje, przy, przy drobnych zawirowaniach z Rosją, przy, przy, przy lekkim, lekkiej zimie się okazuje, że jednak chyba nie doszacowaliśmy zapotrzebowania na węgiel. No i to, to widać ewidentnie, że, 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 że my przeszacowaliśmy, nie, nie doszacowaliśmy pewnych rzeczy, Mamiono nas jakimś tam, bo, bo proszę pamiętać, że my nie mówiliśmy wtedy tylko o górnictwie, tylko chodziło o cały system energetyczny. Nie. Mamiono nas dostawami gazu yy, różnymi odnawialnymi źródłami, no jak się okazuje, yy, niestety spełnia się scenariusz, który to my, jako związki zawodowe żeśmy podnosili, że, że, że to wszystko jest chura optymizm, a tak na końcu to trzeba Polakom dać energię. Energię i ciepło. Yy, mieliśmy już wtedy obawy, że, 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 że to się może wszystko wywrócić. No i dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, że się okazuje, że nie tylko w Polsce się wywraca, ale i Europa, która poszła w tym owczym pędzie, zielona energia. I też, żeby, żeby było wiadomo, jestem za zieloną energią jak najwięcej w, systemie, w miksie energetycznym. No tylko to nie może być oparte na, na, na 100% na, na zielonej energii, bo to jest mało stabilna energia. No brakuje słońca, brakuje wiatru i tak w zasadzie, gdyby nie ten nasz węgiel, no to, to, to dzisiaj w Polsce mielibyśmy albo wyłączaną energię, albo byśmy kupywali energię z, z zagranicy, która jest 3 4 droższa, pomimo, że u nas energia wzrosła, tak. No to proszę sobie wyobrazić, że teraz Polacy dostają rachunki nie, nie 24% większe, tylko dostają 60-80% większe czy 100%. No to, to, to tego nikt nie wytrzyma. Tutaj pamiętajmy, że ta energia 24% to wzrosła tylko dla, dla odbiorców indywidualnych, ale firmy tak naprawdę dostały już takie ceny rynkowe, które gdzieś tam o 300-400% droższą energię. No przecież te produkty, które będziemy kupować z tych firm, one też będą droższe. No, no to, to, to się koło zamknie i wtedy ta inflacja poszybuje. No my z tymi wynagrodzeniami, które mamy, bo tak naprawdę w tej Polsce nikt nie ma odłożonych przynajmniej z pracowników na koncie miliona, że jakoś przetrwam ten rok. Tak? My wszyscy żyjemy od y, pierwszego do, do ostatniego i liczymy na kolejne wynagrodzenie, żeby przetrwać kolejny miesiąc. No, jeśli nas tutaj się jeszcze dobije inflacją, cenami energii, no, to nie chcę być tutaj jakimś złym prorokiem, ale tak naprawdę no, to, 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 to ten rząd nie będzie miał problemu z górnikami, bo my jakoś tu przetrwamy ale będzie miał problem z połową Polski, tak? No bo ludzie, jeśli nie będą mieli czego do garka włożyć, jeśli nie, jeszcze na koniec im wyłączą energię, bo nie będzie ich stać na te rachunki, no to co zrobią? No wyjdą na ulicę. Mm -hmm. No wszyscy byśmy chcieli tego uniknąć, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my jako Polacy rozlewali tu krew jeden przeciwko drugiemu, tylko trzeba myśleć do przodu, trzeba myśleć o tym, że mamy własne, własne złoża węgla, mamy własną, własne elektrownie konwencjonalne, Możemy być samą, wystarczalni energetycznie i na tą chwilę jeszcze jesteśmy, więc po co to niszczyć? A może czas się zastanowić nad, yy, nad systemem takim jak jest w Japonii, buduje się kolejne y, elektrownie węglowe, Choć węgiel chyba będą mieli w, większo w większości kolumbijskiej, bo nie mają własnych służb i są czyste technologie spalania tego węgla. Więc może pomyślmy, zainwestujmy w takie elektrownie, kopmy ten węgiel, mamy swój węgiel, mamy swój węgiel. My nie musimy tego ściągać z zagranicy, tak jak gazu, nie musimy się uzależniać od cen rynkowych. Możemy ustalić te ceny na 20 lat za ten węgiel. Tylko trzeba rozwiązanie później znaleźć, jak utrzymać górnictwo. Tak, jeśli trzeba parę groszy dopłacić, to dopłacajmy, ale tylko po to, żeby Polacy mogli normalnie żyć, żeby nie musieli płacić rachunków takich, że ja się będę zastanawiał, czy otworzyć lodówkę, bo tam światło świeci.
0: Panie Przewodniczący, to tak podsumowując, jeśli chodzi o sytuację Polskiej Grupy Górniczej. Prezes Tomasz Ogala mówił jakiś czas temu, że pieniądze spółce wystarczy tylko do końca 2021 roku. Potem mówił, że PKG nie grozi ostatecznie bankructwo. To jak to w końcu jest? Czy jest zagrożenie, na przykład jeśli chodzi o wypłaty dla pracowników też właśnie w kontekście tego, o czym Pan mówi? Czy takiego zagrożenia na razie nie ma?
1: Znaczy tak, realnie na to patrząc, zagrożenie jest zawsze. Objedziemy, przejedziemy jeszcze pewnie styczeń, mm, no i, i, i są duże problemy. Mhm. E, proszę pamiętać, że dla nas e, wszystkie, wszystkie towary, które kupujemy, wzrosły o 100-200%. Ja mówię o stali, drewnie, ale, ale nawet te przysłowiowe gumowce. E, te ceny my już kupujemy w o wiele droższych e, cenach, kupujemy te towary, a nasz produkt, który my produkujemy no sztucznie stuc jest cena trzymana poniżej kosztów produkcji, więc no, 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 no siłą rzeczy przynosimy co miesiąc e, minus. No i ja mogę się z tym pogodzić, jeśli ma to uratować, e, jakby powstrzymać w jakiś sposób, bo to całkowicie się nie da, ale, ale przynajmniej wyhamować troszeczkę tą inflację, no to ja się godzę na to, że, że okej, okay, oddajemy to poniżej kosztów produkcji, no tylko trzeba się zastanowić wtedy, jak wspomóc tą firmę, bo tak żadna firma nie przetrwa, tak? no to, 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 to nie ma możliwości innej, jak albo jakaś doraźna pomoc, albo jakieś długofalowe plany, że, że, że no jeśli mamy swój produkt, Dofinansowujemy to, ale produkujemy tanią energię, co, co generalnie ogólnie by się wszystkim opłacało. Nie? Mhm. Sytuacja jest bardzo trudna, ale to nie tylko w polskiej grupie górniczej. Podobnie jest w pozostałych spółkach. Ja nie mówię o jaszczę, ja mówię o węglu energetycznym, choćby tutaj Tauron, czy tak dalej. Jest podobna sytuacja. Tam też kopie się węgiel i oddaje się tak w Tauronie i oddaje się swojej swojej elektrowni poniżej kosztów produkcji, więc. No trzeba było się zastanowić, jak to rozwiązać.
0: Dobrze, Panie Przewodniczący. Będziemy trzymać rękę na puls, jeśli chodzi o sprawy Polskiej Grupy Górniczej Umowy Społecznej i oczywiście dobra pracowników. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Śląskoopinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego o sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Do widzenia.